1: Вы рассказываете, как вы живете в условиях самоизоляции, что у вас творится на улицах, стало ли народу больше по сравнению с прошлой неделей, или также улицы пустынны. Ну, а мы рассказываем о важных, актуальных оперативных событиях, которые поступают к нам, обсуждаем темы с, с экспертами, с специалистами. И с вами. 8 девять шесть семь 200-ровно-9702. Это прямой эфир. Это программа «Ватсап-страна». девять шесть семь 200-ровно-9702. Ваши Сообщения, текстовые и голосовые неудобно набирать. Пришлите голосовое сообщение. Мы его послушаем и, может быть, даже поставим в эфир. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 222. Это сообщила заммэра столицы Анастасия Раков. По ее словам, из московских больниц за сутки выписали 16 пациентов. Всего в России число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 7,5 тысяч человек. В лидерах по заболеваемости Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье подтвержденных случаев заражения нет только в Ненецком автономном округе Туве, Республике Алтай и на Чукотке. Тем временем в Всемирная организация здравоохранения сообщила о нехватке почти 6 миллионов медсестер в мире. По данным ведомства, во всех странах работает меньше 28 миллионов сотрудников сестринских служб. Острый дефицит кадров в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, а также в некоторых странах Латинской Америки. А что в России, сейчас узнаем. На прямой связи со студией председатель независимого профсоюза работников скорой помощи ру Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Да, Дмитрий, Ну, хочется у вас спросить, вы на передовой медперсонала хватает? Или, знаете, как, как обычно бывает, работают на две, а то и на две с половиной ставки люди?
2: Совершенно правильно. А с чего бы ему хватать после того, что государство сделало со своим здравоохранением? Конечно, персонала не хватает ни в больницах, ни на скорой помощи, нигде бы то ни было. Санитарок вообще уничтожили как класс, заменили уборщицами. Все идет. Потому что вообще скоро не будет, наверное, никого из медиков.
1: Перспективы. Говорят, что сейчас из-за нехватки медперсонала начнут повышать зарплаты. Вот вы как оцениваете а, данные сообщения, что вполне возможно предстоит, ну, не то чтобы, знаете, очень часто говорят реформа здравоохранения. Наконец-таки зарплатная реформа в сфере здравоохранения, которая коснется, кстати говоря, не только врачей, но и средний и младший медицинский персонал.
2: Ну, вы знаете, я очень с трудом в это верю, даже потому, по той простой причине, что вот недавно было заявление президента о том, что медперсоналу в этих условиях выплаты там врачам 50 тысяч, среднему персоналу 30 тысяч, остальным по 10 тысяч. И вот как сейчас я вижу тенденцию, что все э, местные руководители начинают эту сумму как-то, э, знаете, вот э, из-под Мы будем давать только этим, только этим или только не этим. В общем, раздробить эту как-то сумму, чтобы выплат произошло как можно меньше». Вот эту тенденцию я вижу. И спросить, а сам, сам закон написан так расплывчато, что в принципе с ним можно что-то делать или нужно требовать его разъяснения. Вот, уже вот это я замечаю. А что касается э, количества народа, здесь вы совершенно правы. Даже вот при том, что на московской, допустим, скорой персонала считается 100% поликтован на мест, учитывая, что все практически работают на полторы ставки, то когда два человека заболеют, это, считай, уже три бригады будут работать в неполном составе. А в Москве, в которой, кстати, все берут пример и считают, что это правильно, в Москве от 16 до 30% бригад, а то и больше, работают в неполном составе. То есть один фельдшер,
1: вот Дмит... Да, Дмитрий, но тогда один вопрос. Каждый год медицинские училища, если мы говорим сейчас про фельдшеров, про, медсе... про медсестер, про акушеров, каждый год медицинские училища, их в Москве чуть ли не десяток, выпускают людей с дипломами. Почему они не идут в профессию? Из-за низкой заработной платы, Из-за того, они устраиваются в частные клиники. Просто хочется понять, почему нет.
2: Да, все очень просто. Ну, во-первых, и училища сократили выпуск и фельдшеров, и медсестер, в зависимости от региона, где-то больше медсестер, где-то больше фельдшеров перестали выпускать. А что касается зарплаты, вы сами представьте, как, вот, допустим последние пять лет СМИ, те же самые СМИ, жестко давили на то, что врач всем обязан, врач должен, врач... Э, врача свели к обслуге. То есть раньше он был спасителем, а теперь это обслуга, принеси, подай. И при, даже при, допустим, высоких московских зарплатах вот этот вот психологический э, прессинг, не только со стороны прессы, но и, ну, в том числе со стороны больных, со стороны собственного руководства. Этот прессинг, он не очень радует тех, кто хочет пойти работать на скорую помощь, допустим. Вот. То есть, когда у нас переменится мнение о том, что врачи – это не обслуга, и что не мы вам должны, а вы должны слушать то, что мы говорим, когда, если уж вы нас вызвали, вот тогда что-то будет у нас изменяться. Но этого государство не допустит, потому что удобно так, понимаете, когда внизу люди грызутся между собой, они не мешают тем же самым чиновникам делать свои какие-то дела.
1: Понятно, да, Дмитрий, спасибо большое, Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи, фельдшер.ру, был у нас в прямом эфире, но вот здесь нам пишут, нагрузка растет, медсестер практически не осталось, напишите, пожалуйста, из какого, а, это поликлиника Москва, нам второй месяц зарплату снижают ну я понимаю, что сейчас требовать от вас номер поликлиники, наверное, бесполезно. Руководство только требует, мы для них пыль под ногами. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702, в том числе голосовые. 8967-200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Ну, а мы продолжаем большую игру. Мы дарим вам подарки каждый день. У нас есть один большой подарок для пятницы. И до четверга мы определяем таких финалистов дня. Что нужно, чтобы принять участие в игре? Нужно внимательно слушать программу WhatsApp Страна». Послушать три звуковых фрагмента. Каждый из них будет сопровождаться вопросом. У вас должно накопиться три ответа. И в конце нашей программы. Ну, примерно через полтора часа, так в финале следующего часа, мы уже будем собирать ваши правильные ответы. И на кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины. Первый звуковой фрагмент уже прозвучал. Он повторяться не будет. Ну, а теперь музыкальный звуковой фрагмент второй. Внимание, вопрос. Как зовут персонажа, который исполняет эту песню? Вам нужно назвать его имя, назвать этого персонажа. Внимание!
3: <woof> like snowy, ringing, singing, frighten, so cold,
1: вот и все! Я вопрос повторю сегодня В течение этого часа Второй звуковой фрагмент Как зовут персонажа, который исполнял эту песню Напоминаю, что партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы Где вы найдете все виды стоматологических услуг По европейским протоколам качества В соответствии требованиям По борьбе с коронавирусом Клиник работает с усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку Запись организована так, чтобы не встревать эти очередей адрес клиники москва переулок воснецова дом 9 строение 2 телефон в москве 7495 684 0303 -03, 7495 684 0303 -03. а мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами это программа whatsapp страна это прямой эфир
4: Давно все мечтания я перерос, полвека стрелой пролетело, а в нашей стране все тот же вопрос: кто виноват, что делать? В творчестве все происходит не вдруг, и чтоб загадать на удачу, Я не выпускаю гитару из рук, И лихо по струнам фигачу. Любите, пока любится, фигачьте, пока фигачится, и все у вас точно получится очень хорошего качества. Любите, пока любится, Фигачте пока фигачится, и все у вас точно получится очень хорошего качества. Пусть не застрахованы мы от проблем, увы, не бывает иначе. Все лучшее в жизни приходит лишь к тем, кто любит и к тем, кто фигачит. Любите пока любится, Фигачте, пока фигачится и все у вас точно получится очень хорошего качества. Любится, пока, фигачится И все у вас точно получится Очень хорошего качества.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! «Большая игра» на радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, что у нас идет «Большая игра». Вы здесь послушали второй музыкальный фрагмент. Нужно было угадать персонажа, который исполнял песню. Вы здесь написали, конечно. Но давайте я сразу скажу, это иностранный персонаж. Как вы понимаете, он поет на иностранном языке. И это не может быть кот из Вот, Это я так сразу отсекаю ненужные версии. Я напоминаю, у нас на кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины. Нужно вам собрать три звуковых вопроса, ну и тот, кто в конце программы правильно ответит на все три вопроса, которые прозвучат сегодня, станет финалистом дня, выйдет в суперфинал, который состоится в пятницу, там мы разыграем сертификат уже на 20 тысяч рублей, и самое главное, призы суммируются. То есть человек получит и э, как победитель дня сертификат на 10 тысяч и как победитель недели сертификат на 20 тысяч рублей. Ну а партнер большой игры стоматологическая клиника лаборатории фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом клиника работает с усиленными мерами безопасности. Персонаж проходит ежедневную проверку, записи, Организовано так, что очередей там нет. Адрес клиники, а это находится все в Москве: Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон: 7495 684 0303. -03. Как дела, Россия? Ватсап-страна. В России выявлены новые схемы мошенничества, хищения денег с банковских карт. Об этом сообщили в Банке России. Теперь злоумышленники активно используют тему коронавируса. Например, они обзванивают людей и обещают отсрочки по кредитам, компенсации, пособия и выплаты. Почему не стоит верить таким предложениям и как распознать мошенника, который вам звонит, выяснил журналист Сомальской правды» Евгений Беляков. Дорогая редакция. Это... Женя, здравствуй. Да, добрый день. Жень, что за схемы?
5: Ну, разные схемы сейчас используются, есть схемы стандартной такой социальной инженерии, я думаю, что многие уже знают, что означает это слово, а для тех, кто не знает, это вот те самые звонки, которые мы часто получали в последний год, когда, например, нам звонили якобы сотрудники службы безопасности банка и, соответственно, говорили о том, что вы знаете, у вас какой-то странный платеж проходит, вы ли совершали эту операцию, ну а дальше, соответственно, за пугивает человека тем, что ему заблокируют карту. Но это понятно,
1: Жень, это все да, проверялось да, звонком в банк. Т спасибо, я перезвоню. Да. Да, вы перез... да, да, да.
5: Сейчас такая же схема, тоже, но звонят уже с другими легендами, более актуальными. Говорят, что, например, также звонят из банка и говорят о том, что вам полагается отсрочка по кредиту, для этого нужно, ну и так далее. И опять же, тем или иным способом выманивают у человека данные его банковской карты. А, есть ну, еще один очень такой интересный способ, который вот буквально несколько дней назад запустился, это предложение компенсации. То есть у нас сейчас же э, эксперты обсуждают, что и многие страны уже начали выделять своим гражданам безвозмездно некоторую сумму денег. В Сингапуре, в США, в Германии, то есть во многих развитых странах мира сейчас вот это практикуется. И, собственно, эксперты российские тоже предлагают то же самое. 10-15 тысяч рублей каждому гражданину России на период карантина выделить, что, по их словам, это поддержит экономику и поддержит людей в этот непростой период. Uh -huh. Мошенники, естественно, пользуются этим сценарием. Я лично даже получил буквально два дня назад по, по одному из мессенджеров сообщение, с заголовком «Срочная новость». Якобы сообщение от портала госуслуги, в котором говорится, что каждому гражданину России теперь полагается 15 тысяч рублей из объединенного нек некого компенсационного фонда. Ну и, соответственно, там ссылка, переход на страничку очень странной организации с очень странным доменным именем и, соответственно, предложение ввести свои, ну там, фамилию, имя, отчество и дату рождения. И система мне магическим образом говорит, что Евгений Андреевич вы даже не пятнадцать тысяч э, должны получить а сто двадцать семь тысяч вот так вот вот. Этого. <связывая> да, <связывая> вот так вот. А, Причем там система, сначала меня не нашли, они говорят, ну попробуйте еще, еще вот здесь вот попробуйте поискать. Система там минуту якобы что-то там ищет, вот, и потом вот вуаля, наконец-то находит 127 тысяч, но для этого мне сначала нужно оплатить госпошлину 280 рублей. Вот, Ну и дальше переход на... Э на, на, на левый сервис.
1: сайт, где ты вводишь все данные, и вместо 280 у тебя все списано. Не-не, там
5: просто 280 сначала списываются, ну потом, если Естественно, мошенники получают доступ к моему, э, ко всем моим данным, да, но там, в принципе, нормальная платежная схема, э, это как бы по, по мелочи. То есть я плачу одну пошлину, потом они скажут, что, ой, вы знаете, вам нужно платить еще э, немного денег, э, там, всего лишь 250 рублей за какое-нибудь проведение транзакции с банки, за закрепительный платеж провести и так далее, и так далее. Там, э, в общем, колесо крутится довольно долго и, в принципе, э, ну, ты же понимаешь, что вроде как ты заплатишь всего 250 рублей, но получишь 127 тысяч. Но, в общем, это бесконечная такая история. Будет, вот человек будет платить очень-очень много раз, но при этом, естественно, не получит ни копейки от мошенников. Это, в общем, такое борьба на истощение. Жень, ты не общем, поверишь. Вот пока, системы... пока ты
1: мне говорил, у меня приходит сообщение: скажите, нет, невыгодным кредитом, получите выплату, перейдите по ссылке. Я сейчас пошел. Я. Ты представляешь? То есть вот слышат, слышат, чувствует. Слышат и чувствует. Жень, спасибо тебе большое. Ну, слушай, единственный вопрос: да: когда появляется такое сообщение? Ну, вот так: вот: ради интереса, кому звонить, ну, чтобы подтвердить, что полагается, что не полагается.
5: Ну, на самом деле, здесь нужно э, понимать, что очень редко кто э, будет выдавать деньги просто так, даже государство вот сейчас у нас, сколько, сколько времени да, пытается сэкономить на, на гражданах, хотя уже общем, западный опыт говорит о том, что все-таки надо сейчас в такой период выделять определенные суммы. Ну, во-первых, нужно э, поискать, э, забить э, в поисковике название этого сайта и посмотреть какие-то отзывы, реально. Да, э, он нереальный, И, конечно же, если это официальные какие-то выплаты от государственного органа, нужно идти на официальные государственные ресурсы. Uh -huh. Те же самые госуслуги, те же самые тот же самый, не знаю, сайт Центрального банка, сайт правительства Российской Федерации и так далее. То есть Но... там будет вся точная информация, там сайт мэрии. В общем, не, с, не сломя голову,
1: а наоборот, включив холодный расчет и голову, нужно проверить полученную информацию. Жень, спасибо тебе большое. Евгений Беляков был с нами. В прямом эфире наш экономический обозреватель э, про банковских, э, про таких псевдобанковских мошенников, которые предлагают какие-то выплаты, ну а на самом деле просто хотят ваших денег.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: И мне очень нравится всегда А повторите, пожалуйста, вопрос Я повторю звуковой вопрос этого часа Через несколько минут Идет большая игра И партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современная клиника в центре Москвы Созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики Здесь вам доступны все виды Стоматологических услуг По европейским протоколам качества лечения Клиника соблюдает все требования По борьбе с коронавирусом а повышенной меры безопасности И усиленная профилактика позволит вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час обрабатываются в клинике все поверхности и дверные ручки. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать очереди. А перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 9, строение 2. Телефон 749 685-684-0303
3: 7495-684-0303 Куски моей жизни В плену <просы> перспектив Листают в айфоне Свой старый архив Травматику счастья, диезы тепла, Где память как промах, как сажа бела. Я для муз давно не кумир, В петербургских парадных классицизм и ампир, А у любви рок н размыты края. Чем банальнее аккорды, тем теплее моря Все готово ко всему Миллионы к одному Тает время, а за ним Дым беспечный, белый дым Где во новые песни Любовь голодна на красивых концертах сзевает она Большая, большая, не подвластна уму До огромного сердца не достать никому Не сожрет ее плесень, не засыпят пески Не склюют ее печень, не задушат носки Где вы новые песни Ваш спасительный грех Нам осталось немного Но она из у всех Жизнь художеств Верный свист Пляжик пьяный Куплетист
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна На радио Комсомольская Правда.
1: Как дела? Россия? Ватсап страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения, текстовые и голосовые. Вот здесь говорили про мошенников. Написали вы: я попадал на такую схему, то перечислите 300, то 500 рублей перевел мошенникам. 1800 Жулики, ясно. Мне тоже звонили недавно из банка, но был такой приятный голос у девушки, и я и не мог подумать, что звонок из мест заключения. Ну, звонят не только из мест заключения. Вы думаете, только оттуда мошенники звонят? Вовсе нет. Совершенно не обязательно. 8 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Ваши текстовые и голосовые сообщения мы принимаем. Как дела, Россия? Ватсап страна. В Магаданской области ввели пропускной режим перемещений из-за коронавирусной инфекции. Жители должны иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы. А власти Приморья пообещали не наказывать вышедших на улицу без пропуска. Раньше задумывались запустить специальную систему на основе СМС-уведомлений. И на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Сергей Ланин. С места событий сереж привет добрый день да сереж я не совсем понимаю с одной стороны нужно иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы но если у тебя ничего нет тебя все равно не наказывают тогда какой к черту это пропускной режим это какая то такая странная инициатива
6: да многие приморцы сейчас тоже думают приблизительно так же зачем вы тогда вчера принимали спешно на внеочередном заседании депутаты приняли закон и установили штрафы за выход из дома. Вообще, действительно, такая возможность теперь есть, это называется нарушение там, режима самоизоляции, если ты без уважительной причины вышел на улицу или тебя действительно могут остановить и оштрафовать. Ну вот, кстати, во многих регионах, как также ведут себя правоохранительные органы, в нашем тоже пообещали, что если люди ведут себя адекватно, то никто не будет тебя на улице останавливать и там, требовать какие-то документы. А ну, уже там, наверное, особо будет, такие, такие санкции будут применяться. Вообще, смысл был пропускной системы, который с сегодняшнего дня должен был заработать, в том, что человек не только получает удостоверение на месте работы, да, если у него, его предприятие не закрывается на ближайшем месяце, оно там оно социально важное, да, он должен получить справку от работодателя, он должен с собой иметь, выходя на улицу, паспорт, и должен с собой иметь, видимо, телефон на который предварительно должна прийти смс с портала Госуслуг. Uh -huh. Надо зайти на этот портал, зарегистрироваться, найти собственное, э, место своего, своего работодателя, свое место работы. И после регистрации тебе придет смс, который ты через месяц в качестве пропуска показываешь э, работникам правоохранительных органов. Этот портал должен был сработать сегодня, сейчас в э, 12 ночи, сегодня с 7. Апреля, но ä, практика показала, что у нас вот ä, такие порталы неожиданных нагрузок не выдерживают. Так случилось и сегодня. Вот правительство уже отчиталось, что было 10, 100 тысяч доходов на портал, и он завис, к сожалению, только 10 тысяч пропусков смогли себе оформить люди. А остальные не смогли, поэтому сегодня правительство немножко вот так вот выступило с заявлением, что будем более лояльно к этому относиться. Да, Сереж, еще а... один
1: вопрос. А если, ну хорошо, да, я оказался вот в вашем регионе, у меня нет ни пропуска, ни удостоверения, ко мне подходят и говорят, я говорю, у меня ничего нет, я домой, можно отпустить, отпустят или все-таки оштрафуют, просто расскажи, какие штрафы введены, ну то есть, если их будут применять действительно. Штрафы там небольшие, кстати, от 3 до 5 тысяч. Э Вообще, есть
6: еще уважительные причины, по которым вы можете оказаться на улице. Да? Это, как и в многих регионах, вытянуть мусор, погулять с собакой, или вам там, понадобилось э, срочно в больницу или навестить пожилых родственников, которые остались там без возможности сходить в магазин. Соответственно, все же понимают и обещают именно... Вот... В каждом случае подходить индивидуально. Если вы сможете объяснить, почему вы на улице находитесь, почему при вас нет документов, то опять же, как обещают, вас отпустят. Главное, чтобы соблюдали дистанцию. Как сказал сегодня наш губернатор, главное сейчас взять под контроль общественный транспорт, все продезинфицировать, а людям, кому надо передвигаться, пусть передвигаются.
1: Ну, я понял. То есть эта система только вводится. Посмотрим, как она будет работать. Спасибо большое. Сергей Ланин, корреспондент «Комсомольской правды» Владивосток, был с нами на прямой связи. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, а теперь вроде как про коронавирусную инфекцию, но это такая, знаете, все это уже превращается в какие-то истории. В Красноярске, в маршрутном автобусе у пассажиров потребовали паспорта и справки на перемещение. То есть кондуктор решила самостоятельно проконтролировать соблюдение режима самоизоляции в период коронавируса.
4: Ой, я здесь хозяин. Вы к себе домой, это, кого попал опускаете? Нет, вы документы смотрите, правильно? Я а не... какое вы на это имеете право? Я не у вас дома, я нахожусь в общественном стран. Хозяйка в данный момент. Вы не кричите, во-первых, на меня скажу. Я слюни. не кричу, я кричу не так. Слюни не распускайте в маску свою. Я взгляд. это говорю, я кричу не так. Если я кричать начну, похоже. Я вам ничего не обязан. выходите? Вызывайте, вы вызывайте полицию. Вы я поли... тогда. полиции, я предъявлю их справку. Хорошо, сейчас, мне... на, сейчас на КП. Там. Нет, покажите да. мне вашу справку. Что у не заразно?
1: Ну вот такая инициатива на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Красноярске Юлия Сысоева. Дорогая редакция. Э, Юля, привет. Ну.
7: Да, да, привет. На самом деле, вы все, наверное, слышали уже, там красноречивое такое видео было выложено нашими коллегами в социальных сетях. Действительно, кондуктор, ну, скажем так, решила проконтролировать, если справка у пассажиров. Это справка на передвижение от работодателей, либо объясните, да и паспорт. Конечно, пассажиры опешили, ну, если так можно сказать, потому что никто, кроме полиции, на самом деле проверяет, такие документы не может. Ну, в общем-то, если многие пассажиры смолчали, то э, вот этот пассажир, который снимал это все на видео, конечно, обалдел и сказал, какой вы имеете право вообще спрашивать у меня документы. Подожди, э, там, ё, для, для... Припал...
1: Да. да, нам надо для начала определиться, а какой режим у вас в Красноярске? Может, у вас действительно там со справками надо выходить, вот как в Магадане Нет, Режим
7: самоизоляции, да, да, режим самоизоляции, он есть, действительно, и э, передвигаемся мы сейчас, э, либо у нас должна быть справка от работодателя. И передвигаемся мы от работы до дома и обратно Либо объяснительная записка, почему мы э, нарушили режим самоизоляции И она написана, правда, от руки, но э, там небольшое время э, отдается, чтобы куда-то перемещаться И нужен паспорт Все это правильно, но это, э, все эти документы могут спрашивать только полиция, естественно
1: Да, Что теперь с кондуктором будет, скажи мне?
7: Ну, в Минтранс пока отправили, в общем, запрос, пока запрос мы ожидаем, какие-то э, ключевые, наверное, комментарии будут уже у нас э, ближе к вечеру. Не думаю, что ее, конечно, оштрафуют э, или похвалят, но дело, э, я думаю, в том, что проведут какую-то работу со всеми кондукторами в э, общественном транспорте.
1: Это, знаешь, там призывы же уволить ее, что за, за самодеятельность и прочее, прочее.
7: Ну, это понятно, то есть люди, в общем-то, на встрече сейчас находятся, и в Красноярске тоже, и, в общем-то, не всем нравится этот режим самоизоляции, особенно тем, кто не работает, и понятно, что такие возгласы, конечно, будут. Не думаю, что уволят, потому что, как вы понимаете, сейчас... С сотрудниками которые работают в данном режиме очень и очень сложно
1: ясно будем следить за развитием ситуации спасибо юлия сысоева корреспондент комсомольской правды в красноярске была с нами на прямой связи ну вы можете написать но понятно что это все по, я бы, я бы не сказал, по доброте душевной, по, по, из-за ответственности, из-за такой повышенной. Может быть, из-за того, что со всех сторон про этот коронавирус говорит. Ну вот, проявила инициативу. Вот. Кто-то говорит уволить, кто-то говорит оштрафовать, наказать, провести разъяснительную беседу. Было бы в советское время строгий выговор э, с занесением там, и обсуждением на профсоюзном собрании. Надо ли наказывать или нет, напишите. 8967, 200 ровно, 90. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: Итак, просили повторить второй звуковой вопрос Сейчас я его повторю Напоминаю, на у нас сегодня сертификат На 10 тысяч рублей В Московскую стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины В течение сегодняшней программы Звучат три звуковых фрагмента Вы каждый слушаете Собираете все три вместе Собираете ответы на вопросы, которые я к этим звуковым фрагментам э, задаю. Ну и только после этого мы будем с вами, в общем, с, со всеми тремя ответами разбираться. Итак, второй фрагмент звуковой. Как зовут персонажа, который исполняет эту песню? Вам нужно назвать имя этого персонажа. Как зовут персонажа, который исполняет эту песню? Like
3: Ringing gaily, singing merrily, we go. All the world is like by snow, so cold and crisp, and life is sharp and blowing. We are.
1: Итак, 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это партнер нашей большой игры И э, это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы Где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом Клиника работает с усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку А запись организована так, что вы не встретите очередей А! Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495 684 0303 -03. И да, вы можете выиграть сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в пятницу, если вам повезет. Если вы станете финалистом сегодняшнего дня и вы в пятницу обыграете всех других финалистов, вы получите сертификат на 20 тысяч рублей. Но ничего страшного, если вы находитесь в другом городе, всегда можно выделить время, чтобы приехать и этот сертификат уже применить на практике. Это программа WhatsApp-страна. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения. Текстовые и голосовые. 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Продолжение в начале следующего часа. WhatsApp-страна.